0: Unabhängig, der Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Ich begrüße alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Unabhängig. Das ist jetzt ja, wenn man so will, eine Doppelfolge. In dem letzten Monat habt ihr schon eine Folge gehört, wo wir uns mit 40 Jahren Suchtvorbeugung beschäftigt haben. Und ähm, jetzt soll es, wollen wir hier anknüpfen. Beim letzten Mal, nochmal so eine kleine Erinnerung, hatten wir den Dr. Hans-Jürgen Hallmann von der Ginko-Stiftung zu Besuch. Wir haben gemu äh, gesoomt ähm, und ähm, haben ihn mit ihm so ein bisschen uns über die Ursprünge der Suchtvorbeugung in NRW unterhalten. Jetzt ist Suchtverbeugung nicht in NRW alleine entstanden, sondern vor einiger Zeit auch hier natürlich im Kreis Gütersloh hat es seine Anfänge genommen. Und darum, und um dieses Thema soll es heute so ein wenig gehen. Und von daher freue ich mich, dass wir heute wieder in unserem realen Studio sitzen und ich einen ja, Pionier der ersten Stunde der Suchtverbeugung im Kreis Gütersloh begrüßen darf. Wobei einige unserer Zuhörer, wenn ich den Namen gleich sage, ihn sofort kennen, aber vielleicht nicht mit Suchtverbeugung verbinden. Ähm, er ist unseren, denjenigen, die sich hier im Kreis gut auskennen, als Caritas-Vorstand bekannt. Er ist als Sozialpolitiker bekannt, vielleicht dem einen oder anderen auch als Extremsportler auch bekannt. Aber mit Suchtverbeugung, da können sich vielleicht nicht alle automatisch dran erinnern. Von daher würde ich einfach mal unseren heutigen Gast, Volker Brüggenjürgen, bitten, sich einmal selber vorzustellen.
1: Mein Name ist Volker Brüggenjürgen. Ich bin Sozialarbeiter. Ich lebe mit meiner größeren Familie in Reda-Wiedenbrück und bin da auch aufgewachsen und bin 1992 die erste Präventionsfachkraft im Kreis Gütersloh gewesen und habe die Drogenberatung hier mit aufgebaut, des Caritasverbandes. Und Von daher erinnere ich mich sehr, sehr gerne an die
0: Arbeit in der Suchtverbeugung zurück. Super. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir hier einmal ein wenig sprechen können und dass wir so ein bisschen davon profitieren können, von Ihrem Erfahrungsschatz, wie ist es hier im Kreis Gütersloh angefangen. Wir haben es bislang mit allen unseren Gästen hier so gehandhabt, dass wir allen Gästen drei Satzanfänge zur Verfügung gestellt haben. Und damit würde ich jetzt gerne auch einmal mit Ihnen hier äh, beginnen, damit die Hörerinnen und Hörer Sie einmal auch so ein bisschen kennenlernen und Ihre Einschätzung dazu kennenlernen. Ich fange mal an. Der erste Satzanfang lautet Suchtverbeugung ist für mich. Absolut professionelle Sozialarbeit.
1: Suchtverbeugung ist für mich lebendig. Ist, Suchtverbeugung muss für mich Spaß machen und Suchtverbeugung ist letztendlich Beziehungsarbeit mit Menschen,
0: die sich engagieren für andere. Der zweite Satz. Während meiner Zeit in der Fachstelle für Suchtverbeugung hat mich diese Situation besonders beeindruckt.
1: Mich hat besonders beeindruckt, mit welchem Engagement Multiplikatoren in Kita und Schule bereit sind, sich zu engagieren, um Kindern und Jugendlichen vor Suchtgefahren zu, äh, zu schützen. Das hatte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass Pädagoginnen und Pädagogen so engagiert äh, Projekte durchziehen und ich sag mal, sich über das Übliche hinaus absolut engagieren, um ja eigentlich Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Das hatte ich vorher nicht für möglich gehalten.
0: Und eine letzte Frage. Die etwas persönlicher ist. Wenn ich einen Ausgleich zu meiner beruflichen Arbeit brauche, dann?
1: Dann jogge ich gerne, dann fahre ich gerne Fahrrad, dann mache ich, wie mein jüngster Sohn sagt, harte Arbeit im Garten, weil ich glaube, dass sich körperlich Belasten auch entspannende Funktion haben kann.
0: Okay. Vielen Dank erstmal soweit. Wie ich gerade schon gesagt habe, man kennt sie als Vorstand hier eines katholischen Wohlfahrtsverbandes, man kennt sie als Sozialpolitiker für Themen in Rieder-Wienbrück, aber auch daraus, darüber hinaus. Ähm, die, Aber ihre Wurzeln liegen in der Suchtverbeugung. Ähm, wie kam es, dass ein ja, junger äh, Student oder ein junger abgeschlossener Student, wie kann man, ich weiß gar nicht genau, wann es gewesen ist, den Weg in die Suchtverbeugung gefunden hat. Wie kam das damals? Ja, ich habe in Münster studiert,
1: soziale Arbeit und alles fängt mit Faulheit an. Ich hatte damals das Glück, dass der damalige Dozent mir eine Stelle in der neuen Drogenberatungsstelle in Reda-Wiedenbrück angeboten hat. Und ich wollte natürlich alles machen als Sozialarbeiter, aber nicht nach Reda-Wiedenbrück zurück. Und ich wollte auch alles andere machen, auf keinen Fall Drogenarbeit, aber ich war schon immer etwas bequem und sicherheitsorientiert. Und dann war das sozusagen Entree in die soziale Arbeit. Und damals gab es nicht so ganz viele Stellen für äh, Menschen im Anerkennungsjahr. Und so bin ich nach Reda-Wiedenbrück, was ich nicht wollte. Und so bin ich in die Drogenarbeit gekommen, was ich auch nicht wollte. Also von daher war es ein Anfang, äh, ja, der zumindest von mir so nicht geplant <lacht> gewesen ist.
0: Okay. Sie sagten eben, 1992 ungefähr war das. Das ist ja... Wenn ich mich an das Gespräch mit Hans-Jürgen Hallmann zurückerinnere, doch schon einige Zeit, nachdem es in Mülheim so erste Versuche einer strukturierten, so nenne ich es jetzt mal, Suchthilfearbeit, Suchtvorbeugungsarbeit gegeben hat. Wie war das damals hier im, in unserem ländlichen Kreis, in diese neue Instanz mit dieser neuen Instanz zu starten?
1: Ja, Dr. Hans-Jürgen Hallmann, der blickt auf 40 Jahre Suchtprävention zurück, ich kenne das hier im Kreis Gütersloh 30 Jahre, aber ich habe 83 in Reda-Wiedenbrück Abitur gemacht. Und ich weiß, wie vor 40 Jahren Suchtverbeugung gemacht wurde. Wir waren nämlich an einem modernen Gymnasium und da las man Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo in den höheren äh, Jahrgängen. Und das war die Suchtverbeugung, wie sie ich noch als Schüler kennengelernt habe. Also sehr stark äh, Abschreckend orientiert, auch das Exotische, die Hakendrogen im Mittelpunkt stellen, all diese Dinge der Abschreckungspädagogik, die man heute vielleicht eher weniger äh, macht, das waren die Anfänge der Suchtverbeugung. Und als ich dann 92 beim Caritasverband der erste oder die erste Präventionsfachkraft im Kreis Gütersloh war. Ging es natürlich darum, erstmal zu sortieren: Wie geht denn eigentlich Suchtvorbeugung? Wie macht man das? Und mit wem macht man das? Und wie funktioniert das? Also es gab ja sozusagen nichts vorgefertigtes und da bin ich sozusagen als junger Sozialarbeiter angefangen zu überlegen: Hey, wie könnte das denn im Kreis Gütersloh gut funktionieren?
0: Und das haben Sie alleine schon damals gemacht? Oder wie war das, wie waren Sie aufgestellt? Ja, man war schon, äh,
1: das Neu war, äh, man war eine Fachkraft, die ausschließlich für Prävention zuständig war. Und das war absolut neu. Bisher war es eigentlich so, dass dann erfahrene Drogenabhängige oder Drogenberater dann in die Schulklassen gingen oder was erzählten über ihre Arbeit. Aber nein, man hat gesehen, wenn man das den Beratern und Therapeuten überlässt, dann... Äh, funktioniert sowas nicht vernünftig, weil dann die Klientenarbeit immer wichtiger ist. Und von daher gab es politisch erstmalig Präventionsfachkräfte, die dann an den Drogenberatungsstellen angestellt waren, aber mit der ausschließlichen Funktion Prävention zu machen. Also das war was Neues, dass man Stellen hatte nur für Prävention. Aber es war natürlich noch eine völlige Orientierungslosigkeit, so ähnlich wie das Herr Dr. Hans-Jürgen Hallmann noch beschrieben hat, eine Suche, was funktioniert denn eigentlich? Wie müssen wir das denn eigentlich machen? Wen müssen wir denn eigentlich ansprechen? Das war natürlich sozusagen ein Neuanfang, auch in der sozialen Arbeit, wie man
0: Suchtvorbeugung macht. Ist das immer auf Gegenliebe gestoßen? Weil ich erlebe es ja heute noch so irgendwie, dass gerne von Einrichtungen, gerade dann, wenn der Druck ziemlich hoch ist, weil es da irgendwas passiert ist, dann gesagt wird, kommen Sie und Lösen Sie uns das Problem? Ich, ich sage es mal so verkürzt. Ja, das war natürlich eine Totschlagfrage, die ich da wirklich leidhaft kennengelernt habe.
1: Jeder sagt: Kommen Sie doch mal in unsere Schulklasse und erzählen Sie was über Drogen. Sie können das viel besser als die Lehrer. Und ja, das war sozusagen vielleicht nicht das, was man sich erhoffte als Sozialarbeiter, aber das war der Anfang von Arbeit und der Anfang von Zusammenarbeit. Und. Ähm, damals war es in der Öffentlichkeit so, dass man eigentlich gedacht hat: je härter die Botschaft, je ja, abschreckender man die Lebensgeschichte erzählt, umso mehr werden die Kinder dann nicht zu Drogen greifen. Und ja, man hat natürlich schnell erkannt oder irgendwann erkannt auch äh, die, die Fachwelt, dass das so nicht funktioniert. Aber das gibt's heute noch, dass Drogenberater angefragt werden und sagen, wasch den Jugendlichen, die da kiffen oder was auch immer, mal den Kopf und erzähl dem mal, wie schrecklich das ist, wenn man Heroin nimmt und in der Hoffnung, dass das dann wirkt. Aber naja, Aber das gehört zu der Arbeit dazu, dass man den Pädagoginnen und Pädagogen immer wieder erklärt, dass es nicht um Abschreckung geht, sondern dass es darum geht, Menschen kompetent zu machen. Und äh, da ist dann vielleicht die Frage, kommen Sie doch mal in die Schulklasse, vielleicht
0: sowas wie eine Einladung loslegen zu können. Also waren Schulen so der äh, damals auch der Auslöser hier auch im Kreis Gütersloh. Das waren so die ersten Kooperationspartner, könnte man sagen. Auch. Ja, Vielleicht
1: muss man erstmal wissen, als, als es 92 losging hier im Kreis Gütersloh, da wäre erstmal die Frage, wer ist denn eigentlich zuständig? weil in dem Feld tummelten sich damals schon die Polizei, die äh, auch Drogenaufklärung machte, wie das damals hieß. Dann gab es an den Schulen, ich glaube, die hießen damals sogar so, äh, Drogenberatungslehrer, äh, die auch sozusagen so eine Spezialfunktion in der Schule hatten. Und es gab jetzt die Präventionsfachkräfte bei freien Trägern. Und auch da war dann natürlich die Frage, wer macht denn da was und wer macht was wie und wer weiß wie genau Bescheid. Also es gab schon auch eine, ja, eine Konkurrenzsituation im Sinne, wer macht Suchtverbeugung, wer ist zuständig und wer hat da möglicherweise die meisten Kompetenzen. Und da ging es in der Anfangsphase natürlich dann nicht nur um Institutionen, sondern auch schnell darum, wie macht man denn Prävention richtig. Und wir haben beim Caritasverband eigentlich sehr schnell erkannt, dass Abschreckung allein nicht funktioniert. Und da standen wir natürlich schon häufig auch Schulen gegenüber, die genau das wollten. Und man hat auch damals dann eigentlich mit Jugendlichen gearbeitet, weil man dachte, das ist das Alter, wo die einsteigen mit Drogen. Und dann wäre es doch gut, wenn die die Informationen bekämen. Weil wenn man einem 15-Jährigen die Infos gibt, dann wird er doch vielleicht nicht kiffen, oder dann wird er vielleicht schon gar nicht Heroin äh, ausprobieren. Also von daher war das so, vom Alter her die Zielgruppe, äh, ja, Jugendliche, junge Erwachsene, weil man dachte, da fangen die an zu konsumieren. Das also ist natürlich über die Jahre alles ganz anders gelaufen, weil man erkannt hat, nein, nein, die Ursachen für, für Sucht äh, sind sehr, sehr viel früher und man ist immer weiter nach vorne gegangen, man ist in die jüngeren Jahrgänge gegangen, ist nachher in die Kita gegangen, wie auch, das war alles neu, aber der Anfang war eigentlich die Idee, wenn ich einem Menschen Informationen gebe, wie gefährlich ein Stoff ist, dann wird er diesen Stoff nicht ausprobieren. Und das ist natürlich kaputt.
0: Oder zumindest viel zu kurz gegriffen. Also dieses, ich muss es nur laut genug sagen und dann äh, lässt es jemand sein. Da wissen wir ja auch irgendwie, wir kennen sie ja auch, es gibt auch Suchtmediziner, die äh, Substanzen konsumieren, obwohl man auch sagen müsste, die wissen es doch eigentlich auch besser oder haben davon auch schon mal gehört, dass es nichts ist. Und da sind sie ja eher die Kompetenzen, wie Sie schon gesagt haben. Ja, vielleicht kann man das an, diesem, äh, an der Prävention,
1: ich sage mal Fahrradhelme aufzusetzen, ganz gut machen. Da gibt es die Idee, wenn ich den Menschen ganz schreckliche Unfallbilder zeige, dann werden die möglicherweise äh, ausgiebig die Fahrradhelme immer aufsetzen. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn man gesundes Verhalten fördern will, dann kann man das nicht durch Bilder von ich sag mal verengenden Gefäßen im Alter machen, sondern dann muss man vielleicht den, Leuten, den Menschen Spaß an der Bewegung vermitteln und denen vielleicht auch Ziele vermitteln, die für sie attraktiv sind. Also ich setze einen Helm auf, wenn es für mich ein gutes Gefühl hat und nicht, weil ich vielleicht sage, ich muss den 30 Jahre aufsetzen, damit mir im Alter vielleicht, wenn ich damit meinem E-Bike mal stürze, das nützt mir dann was. Also ich glaube, so funktioniert das nicht, sondern Verhaltensweisen, mache ich ja in der Regel nur, wenn sie mir auch kurzfristig auch schon Freude bereiten.
0: Okay, also Suchtverbeugung auch immer eine, eine Frage, ich sage das mal so ein bisschen salopp, so wie, wie kriege ich es angemessen rübergebracht, die Botschaft, wie kriege ich es attraktiv? Genau, ich muss es den
1: Leuten sozusagen äh, attraktiv äh, vormachen, vielleicht muss ich sie ja auch, motivieren, einfach neue Dinge auszuprobieren, neue Verhaltensweisen einzuüben, die, wo man dann denkt, dass die vielleicht auch äh, gegen ja, die, eine Abhängigkeitserkrankung helfen können. Aber ich glaube, Suchtverbeugung, die nicht Spaß macht, die den Menschen äh, nicht eine attraktive Botschaft vermittelt, äh, die hat auf Dauer keine Chance. Und ich bin selber äh, ein bisschen stolz, als ich anfing, habe ich, glaube ich, als Person sehr stark äh, erlebnispädagogische Ansätze in den ja, Methodenkanon der Suchtprävention mit eingeführt. Und ich habe einfach äh, selber mit Gruppen sehr, sehr stark äh, erlebt, dass... Äh, Klettererlebnisse, das Kanu-Kajak-Erlebnisse, das Höhlentouren, äh, Menschen, ja ich sag mal selbstbewusst so, stark machen können, weil sie es erleben, ich kann was, ich traue mir was zu, ich, ich kann ja doch mehr als ich dachte und zusammen können wir mehr erreichen. Also ich habe selber erlebt, dass solche positiven Erlebnisse eine Wirkung haben auf das Verhalten von Menschen. Die sagen, hey, da bin ich schon hochgeklettert. Oder damals, als ich mich da abgeseilt habe, da hatte ich aber Angst. Aber ich habe es geschafft, meine Angst zu überwinden.
0: Okay. Sie hatten gerade schon zwei Punkte gesagt. Einmal so, das was Sie jetzt gerade gesagt haben, die Erlebnispädagogik, die in ihren ersten Jahren hier Wege, den Weg in die Suchtverbeugung gefunden hat. Und auch der Elementarbereich, was oder die Arbeit im Elementarbereich so ähm, was waren so die Auslöser dafür, zu sagen, da, da muss Suchtverbeugung in diese Richtung weitergehen? Können wir das nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen? Ja,
1: ich sag mal, die Suchtverbeugung in, im Land Nordrhein-Westfalen war ja zum einen geprägt, auch über die Koordinationsstelle in Mühlheim, weil sich da so eine Plattform, Netzwerk von Praktikern ja letztendlich getroffen hat und die haben sich natürlich ausgetauscht über ihre Methoden, wie sie arbeiten an Schule, wie sie an Kita arbeiten und das war damals etwas anders wie heute. Heute googelt man das aus und was gibt es für Methoden und was gibt es für Projekte. Das war damals ja alles schwieriger im Sinne von, da ging es über Fachartikel, die man bekam oder über Projekte im Ausland, wie andere arbeiteten mit Jugendgruppen. Also von daher war der Informationszugang schwieriger, aber äh, Suchtprävention im, in NRW hat sich immer ausgezeichnet, dadurch, dass auch Forschungsergebnisse versucht worden sind, übersetzt setzt zu werden in praktische Arbeit. Und mein ja, ich sag mal, wo ich richtig stolz war als junger Sozialarbeiter. Ich war mal mit Dr. Hans-Jürgen Hallmann im Landtag äh, Nordrhein-Westfalen in einem Ausschuss Anhörung, wie Suchtvorbeugung funktioniert. Und da war ich dann sozusagen der Praktiker der erzählen konnte, wie Suchtverbeugung sich verändert von der vielleicht Abschreckung hin zur Lebenskompetenzförderung. Ja, das war natürlich ein großer Moment für mich und auch vielleicht für Hans-Jürgen Heilmann, weil er ein bisschen Angst hatte, dass so ein junger Kollege ihm da jetzt im Landtag vielleicht seine Botschaft verhagelt. Nein, aber das war die Zeit, wo man im Prinzip versucht hat, neue Wege zu gehen. Und die Fachstelle des Caritasverbandes hat ja dann, ich sag mal, auch immer sehr, sehr kompetente und professionelle Mitarbeitende angezogen. Und ich, ich erinnere mich an Uli Nolte, der sehr stark dieses Projekt Spielzeugfreier Kindergarten implementiert hat. Wir haben dann auch mit dem EFT in München zusammen Suchtvorbeugungsprogramme versucht, hier ja, zu implementieren. Also wir haben immer neue Dinge ausprobiert und dann sind wir natürlich auf Multiplikatoren gestoßen, die das dann auch dauerhaft in ihren Institutionen weitergemacht haben und äh, sich selber engagiert haben. Das war vielleicht das Beste, als es irgendwann anfing zu funktionieren, weg von dieser, ich besuche die Schulklasse, hin zu, ich schule das Kollegium.
0: Mhm. Das heißt, es geht ja auch dann darum, die Leute, die tagtäglich mit jungen Menschen, mit Menschen insgesamt zu tun haben, einerseits Lust dafür zu bereiten, zu sagen, so wie sie auch schon sagen, hey, das macht Spaß, ich habe was davon, damit sie diesen Gedanken weitertragen an die Zielgruppe, mit der sie zu tun haben und zum anderen aber auch äh, ja, denen auch Kompetenzen auch an die Hand zu geben, dass sie sich auch in der Lage fühlen, mit diesem Thema äh, zu arbeiten. Sonst ist man ja nie aus dieser Position raus, als Expertin, als einziger Experte hier aus der Region in die jeweilige Einrichtung halt auch zu gehen?
1: Ja, also ich glaube eine Suchtverbeugung, wo man sagt, Johanna Lindt und Lars Riemmeier, die gehen jetzt in die Schulklassen und erzählen den Kindern und Jugendlichen was über Drogen, also das kann nicht funktionieren und das ist absolut ineffektiv, weil der Kreis Gütersloh hat weit über 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und wenn man jetzt glaubt, dass eine Suchtverbeugungskraft jeden Einwohner persönlich zu einer Verhaltensänderung bewegen kann, das ist natürlich abstrus. Das ist eigentlich auch ein Know-how, was da verschwendet wird. Also von daher ist es Aufgabe der Fachstelle für Suchtverbeugung, den Menschen, die mit Jugendlichen und Kindern zu tun haben, ja, ich sag mal, die zu motivieren, denen Kompetenzen an die Hand zu geben, methodisch, äh, wie das funktionieren kann. Und das das heißt nicht, dass man nicht auch in eine Schulklasse gehen äh, dürfte oder auch direkt mit Jugendlichen mal was ausprobieren kann. Aber die Wirksamkeit von Suchtprävention entsteht dadurch, dass ja, ich sag mal, ein größeres Netzwerk von äh, Pädagoginnen und Pädagogen, ich sag mal, gemeinsam äh, sich bemühen, Kindern Kompetenzen beizubringen.
0: Mhm. Also man könnte es mal so zusammenfassen sagen, also neben dem, was wir schon gesagt haben, es muss positiv besetzt sein, es muss Spaß machen, es sollte Spaß machen, Suchtverbeugung. Es geht nicht nur alleine um Aufklärung, die hat immer noch ihre Berechtigung, glaube ich, kann man immer noch so sagen, aber es geht vielmehr auch darum, irgendwie Menschen stark zu machen, Kompetenzen aufzuweiten und was gemeinsam zu tun, also diesen Netzwerkgedanken auch voranzutreiben.
1: Genau, also es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und die Fachstelle des Caritasverbandes, die hat natürlich die Aufgabe, immer wieder zu sensibilisieren, hey, Sucht hat viele Gesichter und es gibt unterschiedliche Gefährdungen und es ist manchmal äh, risikoreich, dieses oder jenes zu tun und die die, die Fachstelle muss auch immer wieder neue Methoden auch in den Multiplikatorenraum hineinspielen und vielleicht auch neue Wege gehen. Also eine Fachstelle, die nicht die sozialen Medien mit bedient, die hätte ja heute eigentlich überhaupt keine Berechtigung. Und auch die Themen, die wir heute haben, Sucht im Alter oder Sucht unabhängige Verhaltensweisen oder Video, Computerkonsum, all diese Dinge die gehören natürlich mit dazu und die Fachstelle muss immer wieder auf neue Dinge aufmerksam machen, dass auch Multiplikatoren ihr Wissen, wie Suchtprävention funktioniert, auch immer wieder auffrischen und weiterentwickeln.
0: Jetzt nehme ich schon wahr, nicht nur durch die, die energiegeladenen Worte von Ihnen hier, aber auch so die letzten Jahre schon, dass für den Caritasverband Suchtvorbeugung ja auch eine gewisse Bedeutung hatte, also ein, ein wichtiger Sache Baustein der sozialen Arbeit war. Sie hatten das in den einführenden Worten gesagt. Woher kommt das? Warum ist das so? Oder was glauben Sie, was, welche Bedeutung hat Suchtvorbeugung in der sozialen Arbeit?
1: Ja, vielleicht nochmal für den Caritasverband. Der, der Caritasverband hat als Auftrag... Menschen in Not zu helfen. Und wir helfen Menschen, die am Rand dieser Gesellschaft stehen. Wir engagieren uns seit mehr als 50 Jahren im Bereich der Suchtberatung. Und jetzt kann ich ja schlecht als Institution den alkoholkranken Menschen oder den heroinabhängigen Menschen, ich sag mal, nach vorne ziehen und sagen, hey, vorsichtig, passt auf, und sozusagen einen Vorführeffekt machen. Aber in der Suchtverbeugung, da kann ich natürlich darauf aufmerksam machen, dass wenn gewisse Verhaltensweisen, gewisse Umgangsformen mit psychoaktiven Substanzen, dass das ja, durchaus sehr, sehr tragische Konsequenzen haben kann für Einzelne, für die Angehörigen und für die Familien. Also von daher ist die Suchtverbeugung ein erlaubter Bereich für Suchthilfe zu werben oder für Suchthilfeangebote zu werben oder für die äh, Sensibilisierung äh, für Suchterkrankungen. Und das kann ich halt über die Drogenberatung oder die Suchtberatung oder über die Methadonsubstitution und all diese Dinge weniger gut in die Öffentlichkeit transportieren. Aber eine Fachstelle für Suchtverbeugung darf das und das ist ihre Funktion. Von daher ist es ja auch klasse, dass der caritas seit, glaube ich, 1998 jetzt diese Fachstelle für Suchtverbeugung sozusagen als Kernaufgabe auch der Suchthilfe mit für sich begreift. Ich habe früher immer gesagt, das ist die Marketingabteilung, jetzt nicht die Marketingabteilung für den Caritasverband, aber die Marketingabteilung für pädagogische Netzwerke, sich zu engagieren, Kinder und Jugendlichen vor Suchtgefahren zu schützen.
0: Okay, jetzt sind Sie ja seit einigen Jahren nicht mehr so Kern der Fachstellenarbeit, sondern gucken aus einer Position von oben, sage ich jetzt mal so ein bisschen drauf, und haben viele andere Bereiche noch ähm, mit denen sie sich beschäftigen, alle, die mit sozialer Arbeit zu tun haben. Und dennoch erlebe ich sie immer wieder im Kontakt als interessiert und neugierig und äh, äh, auf das, was die Fachstelle hier eigentlich immer noch tut und bewegt. Wenn sie also jetzt ein bisschen mit Blick, einmal so einen Blick zurückwerfen und sagen, okay, und sehen, was ist aus der Fachstellenarbeit, wie ich sie, wie, sprich, wie sie sie gemacht haben, Damals, jetzt geworden und äh, einmal so das für sich betrachten. Wie gucken Sie da drauf? Was denken Sie darüber? Inwiefern ist da Wehmut bei? Oder inwiefern vermissen Sie heute vielleicht sogar etwas? Oder war, ist da Stolz in Ihren, in Ihren Gedanken? Ja, stolz bin ich absolut.
1: Und äh, das ist gar keine Frage. Und das ist der, meine. Ja, Sozialisation als Sozialarbeiter, als äh, ja, Sozialakteur in Netzwerken ist gar keine Frage. ist meine berufliche Geschichte. Ganz, ganz viel Leidenschaft von Dingen, die da geklappt haben, aber auch von Dingen, die schiefgegangen sind. Das muss man sich ja nicht so vorstellen, dass alle Projekte da super geklappt haben. Also von daher ist das ein, auch ein Blick zurück, der mich natürlich mit Freude und Stolz erfüllt. Füllt vielleicht auch ein bisschen mit Wehmut, aber im Grundsatz muss, mich, muss ich sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen das heute viel professioneller aus meiner Sicht äh, mit viel größeren Kompetenzen auch äh, größeren technischen Kompetenzen, all diese Dinge machen. Und da muss man einfach auch sagen, wenn es darum geht, junge Menschen zu begeistern, dann ist es vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn man nicht ganz so, ja, ich sag mal, so weit äh, altersmäßig weg ist von der Zielgruppe. Also von daher ist es schon gut, wenn immer auch jüngere Leute sich dieses Aufgabenfeld schnappen und sagen, ich arbeite gerne mit Kindern und Jugendlichen und das muss Spaß machen. Und da muss ich meine... Äh, eigenen Anteile auch in die Arbeit einbringen können. Und ich glaube, dass es dann auch richtig ist, dass man vielleicht nach, ich habe es fast 20 Jahre sehr engagiert gemacht, dass dann andere auch den Staffelstab dann übernehmen. Gar keine Frage. Also die Kollegen von heute machen das mit Sicherheit professioneller als wir das damals
0: gemacht haben. Okay, das lasse ich einfach mal so stehen, weil es irgendwie auch mit mir zu tun hat. Irgendwie. Ähm ja, also wir hatten, glaube ich, jetzt ist, glaube ich, jetzt ganz gut rumgekommen. Wie ist das damals hier im Kreis Gütersloh entstanden? Wie hat sich das entwickelt? Auch einmal so vielleicht im Vergleich zu dem, was Hans-Jürgen Hallmann in der letzten Folge berichtet hat. Irgendwie, wie ist das hier gewesen? Auch so ein bisschen auch, was gab es, wo waren die Herausforderungen, glaube ich, ist so ein bisschen rumgekommen in der Hinsicht. Gibt es noch irgendwo etwas, wo Sie sagen, Mensch, ähm, das fehlt noch, das sollte vielleicht noch gesagt werden oder... Mensch, wenn ich jetzt hier, als ich angefragt worden bin, darauf habe ich mich eingestellt. Diese Frage hätte ich jetzt noch erwartet. Das muss jetzt noch unbedingt, äh, müssen die Hörerinnen und Hörer noch mitnehmen. Ja, ne, ich weiß, weiß
1: nicht, ob da noch eine Frage fehlt. Aber ich, ich glaube, was, was zu Anfang meiner Drogenberatungsarbeit war, dass sehr oft die Drogenberater selber sich so, so eine exotische Aura gegeben haben. Ich weiß, wie heroinabhängige Ticken, ich kenne das, ich kenne Lebensgeschichten, ich arbeite in diesen niedrigschwelligen. Bereichen und da vielleicht auch versucht haben, andere zu beeindrucken oder Polizisten, die dann besonders erfolgreich hier Ermittler waren, all diese Dinge. Also ich glaube, dass es nochmal wichtig ist, sich in der Suchtverbeugung immer zu erkennen, nicht ich bin die Hauptperson. Auch wenn ich viel initiieren muss, wenn ich viel anschieben muss, wenn ich viel Motivation in diese Netzwerke geben muss, Nein, im Mittelpunkt stehen die Kinder und Jugendlichen. Und je mehr ich mich zurücknehmen kann mit meiner Kompetenz, umso mehr haben Kinder und Jugendliche die Chance, zu wachsen und groß zu werden und stark zu werden. Und das ist, glaube ich, immer wieder eine neue Aufgabe: auf der einen Seite der Motivator zu sein, der ja vielleicht auch die Rampensau, die da mal andere motiviert, aber sich immer wieder zurückzunehmen, dass man auch den den Hauptakteuren, das sind die Kinder und Jugendliche, äh, den Raum gibt, im Mittelpunkt stehen zu dürfen. Und äh, ja, das ist vielleicht äh, eine Botschaft, die auch die nachfolgende Generation von Präventionsfachkräften nicht vergessen sollten. Also sie haben eine, sie, sie äh, initiieren Veränderungsprozesse, aber die Veränderung passiert bei den Menschen selbst
0: dann hoffen wir, dass es auch noch wirklich auch einige Generationen äh, an Präventionsfachkräften auch nach mir, nach Johanna Lind oder so auch noch gibt, dass dieses Thema auch noch möglichst lange Bestand hat. Wir sind kommen zum Ende dieser Folge und ich darf mich bedanken. Ich fand es war eine sehr auch für mich wieder aufschlussreiche Folge, ich habe auch, obwohl ich hier schon mich viel mit, auch im Vorfeld nochmal, viel mit den Unterlagen beschäftigt habe, mit dem System hier einfach geguckt habe, was ist hier alles dokumentiert worden, damals noch von Ihnen oder auch von Uli Nolte oder um der Vollständigkeit zu halber zu sagen, Go Schneider, Thomas Keller, ich hoffe, ich habe jetzt keinen... Thomas Kellermann, so genau. <lacht> ich ich habe jetzt keinen vergessen irgendwie. Das sind ja alles so die, die Personen, die hier auch Suchtverbeugung auch geprägt haben in den letzten Jahrzehnten im Wesentlichen. Und auch da habe ich jetzt hier wieder einiges noch für mich zugelernt. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern ging es jetzt genauso, dass sie auch einiges für sich mitnehmen konnten, dass sie es aber auch sehr spannend fanden, einen Blick zurückzuwerfen. Und äh, daher möchte ich mich hier an in aller Form nochmal ganz herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben und dass sie diese Folge mit uns gestaltet haben. Vielen ja. herzlichen Dank. Und allen Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, hoffe ich mal, bei Gelegenheit wieder oder sehen uns wieder. Da ist der Kreis ja doch klein genug. Und wenn's, äh, wenn Interesse besteht, wir freuen uns jedes Mal über eine Rückmeldung. Und äh, dann würde ich sagen, eine schöne Restzeit. Bis bald. Tschüss.